Algunas veces cuestionarnos es parte de la esencia humana, sinceramente. También cuestionar lo que nos rodea y quiénes somos. Esa es la historia de Víctor Abel, teólogo, escritor, profesor. Y sin dar spoilers de nada, ese episodio se trató de grabar el año pasado. Tenía que estar en la primera temporada. Pero por cuestiones del destino, no se pudo. Hubo un pequeño error. Pero sinceramente va a salir en el tiempo que necesitaba salir. Así que... Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, este es un lugar para aprender, para entender y simplemente, ¿por qué no? Para cuestionarse también. Welcome to the cult. Antes daba la introducción yo, ahora creo que voy a empezar a cambiar un montón de eso. Pero antes que nada, este episodio tuvo que haber salido el año pasado. Por cuestiones de la vida no se pudo y después postergamos un montón el hecho de poder volver a hablar tanto en coincidencia de tiempos, en espacio, en salud incluso, porque hubieron dos veces, creo yo, que... Ok, ya estoy listo. Ah, es que estoy enfermo. Ah, pues postergamos y que no sé qué. Um, pero, sinceramente, no quería dejar pasar el, demasiado el tiempo como para que vos contaras tu historia. Igual, seguís siendo la primera persona no salvadoreña dentro del podcast. Así que, eh, Víctor, bienvenido a The Cult. Gracias, David. Para mí es un placer, un honor que me puedas recibir en este espacio de diálogo. Así que muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, creo que, como te dije, vos vas a guiar como por dónde nos vamos a ir y todo. Así que, para los que no te conocen, ¿quién sos? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué es lo que haces ahorita? Gracias, David. Bueno... Mi nombre completo es Víctor Abel Rojas Calderón, eh, pues estudié teología, soy teólogo y también formo parte de la comunidad LGBTIQ+, estoy en la, en la G de gay o homosexual y mi labor teológica está precisamente dirigida o enfocada a esta diversidad, a la diversidad sexual, a la diversidad humana en general. Así que por ahí intento de aportar a la sociedad. Actualmente trabajo en un proyecto de prevención de violencia sexual. Trabajo como promotor en este proyecto, en medios de comunicación, dando talleres. Entonces me desempeño también en esta rama, en el tema de niñez y adolescencia. Actualmente estudio una maestría en niñez y adolescencia entonces también por ahí va este tema de del proyecto de prevención de violencia sexual dirigido a niñez y adolescencia entonces brevemente eso es lo que hago también me desempeño como escritor el año pasado tuve la oportunidad de publicar mi primer libro 
que se llama Relatos Cortos para una Biblia diferente. Y, y pues este libro lo que intenta es, es abrir esta experiencia de, de la palabra de Dios o lo que hemos concebido de la, la palabra de Dios a la diversidad humana, al presente, en qué situaciones propongo yo que podríamos encontrar a uh, la divinidad o lo divino. Así que ahora sí, muy brevemente, este, este es Víctor Abel. También me gusta leer mucho, el chocolate, eh, las tardes lluviosas, ¿no? Así que por ahí un poquito. Bueno, yo estudié los el colegio aquí en Guatemala, ¿sí? Y posteriormente eh, tenía la inquietud de, de ser religioso, de ser fraile. Entonces entré a una congregación religiosa y continué mis estudios en Costa Rica. Ahí estudié filosofía y luego en la UCA, en El Salvador, estudié la teología. Ahí estudié tres años de teología. Eh, con todo este componente fuerte de la teología de la liberación ¿no? que marca realmente el, el espíritu académico de la UCA luego me retiré de la congregación y terminé la teología aquí en la Universidad Landívar que es hermana de la UCA siempre con, con sacerdotes jesuitas terminé acá la licenciatura aquí en Guatemala y la maestría pues también ahí la estoy llevando en la en la Landívar entonces ese es un poco mi recorrido académico antes de, de estudiar la filosofía y teología que es propio del proceso para ser sacerdote estudié un año de psicología entonces ese es un poquito el recorrido aunque ya hubo un momento en el que me retiré ¿verdad? de la congregación religiosa y, y ya no continué el camino al sacerdocio ¿Cómo fue ese cambio de... ¿O qué te hizo pensar de hacer ese cambio de psicología a teología? Fue precisamente porque quería ser sacerdote, ¿no? Había, creo que el, el mayor cambio fue antes, realmente. Fue cuando salí del colegio, porque eh, yo estudié en el colegio un, una carrera que estaba dirigida a que estudiara ingeniería. Sin embargo, ahí fue donde hice el cambio a pasarme a humanidad, a humanidades, a algo más social, porque yo no me veía trabajando frente a una computadora todo el tiempo. Quería contacto humano. Entonces, ahí decidí estudiar psicología y luego decidí dejar la psicología porque quería ser sacerdote, porque el componente religioso siempre ha sido bien importante y fuerte en mi vida entonces por ahí fue el asunto eh, creo que entrando en, en lo que voy a denominar como eh, bueno en, en un artículo que encontré también se bueno, se le decía como la divina revelación ¿Cuándo fue ese momento en el que vos dijiste hay algo diferente en lo que estoy sintiendo, viviendo? Claro, eh, bueno, tiene que ver con, con mi sexualidad y fue un proceso bastante, bastante largo. Yo la denomino eh, más bien sagrada diversidad, ¿no? Y es un proceso bastante largo porque tiene que ver con el proceso de aceptación de mi orientación sexual. Y durante mi adolescencia, 
yo no, no lo aceptaba, lo negaba y no lo tenía claro también por eso, me sentía muy confundido. Me sentía muy confundido por los escrúpulos religiosos que había interiorizado. Sentía que lo que sentía, vivía, la atracción que, que sentía era pecado, era cosa del demonio, si lo queremos ver así. Me sentía muy culpable ¿sí? por ser quien era. Y cuando entré a la congregación religiosa, pues vino un proceso de, de aceptación. En ese sentido sí hubo cierta liberación y de aceptar mi, mi orientación sexual. Lamentablemente esto también se dio en medio de, de un proceso de manipulación de parte de un sacerdote que era el que me estaba acompañando y, y pues él tomó esta problemática que yo sentía todavía, este conflicto interno y tomó toda esta intimidad para manipular un poco ¿verdad? el entorno, eh, llevarme a tener una relación con él, que al final podríamos discutir si fue o no fue una relación en sí, porque fue en medio de, de mucha manipulación. Entonces, eso fue lo que ya en un momento me llevó a retirarme de la congregación religiosa por la situación que se había gestado con este sacerdote y este sacerdote también lo hacía conmigo y con, con muchas otras personas. Entonces, me retiré de la congregación bastante, bastante mal bastante colapsado emocionalmente pero también fue un momento de oportunidad de reencontrarme de, de sanar de empezar a sanar y luego de empezar a encontrarme con colectivos de la comunidad LGBTIQ+, aquí en Guatemala y fue en ese encuentro con los colectivos donde yo dije aquí pasa algo porque esta gente es muy libre, es auténtica, está siendo, están siendo ellos mismos, ¿sí? Aquí hay libertad. Y un principio teológico es que donde hay libertad es, está el Espíritu Santo, ¿no? Para los que somos cristianos y, y lo llamamos también Espíritu Santo. Entonces dije yo, aquí está Dios, aquí está lo divino o la divinidad diosa. Y de ahí es que viene este concepto de sagrada diversidad. La diversidad como algo sacro como un nombre también para referirnos a lo divino sabemos que lo divino tiene muchos nombres y los nombres se los colocamos nosotros a partir de nuestras experiencias Jesús le decía a papá porque tuvo una experiencia profunda con su padre no y a partir de ahí dice bueno Dios es un padre yo tuve una experiencia profunda con la comunidad LGBTIQ+, Tuve una experiencia profunda con esa libertad y por eso yo le llamo Sagrada Diversidad. Entonces, por ahí. En, en todo, voy a decir, en todo el tiempo previo a, a tu educación ya de, de universidades y todo eso, ¿en algún momento te sentiste el, el acoso indirecto por tratar de expresarte como sos? Sí, sobre todo sentía un conflicto muy grande porque estaba dentro de una institución, la iglesia católica, para ser más, más exactos, estaba dentro de la iglesia católica 
Y, y sabía, sé que la iglesia católica tiene una postura que tristemente merma nuestros derechos como personas diversas. Entonces me sentía muy conflictado. Yo decía, ¿cómo es que estoy aquí metido? Y esta institución merma los derechos de la comunidad. Y, y yo soy gay y no salía del closet, lo vivía escondido. Entonces vivía un conflicto muy, muy grande. ¿no? A eso le añadimos lo que estaba sucediendo con este sacerdote. Me sentía todavía peor y peor. Creo que, que tuve muchos momentos bonitos dentro del seminario, pero no puedo negar que hubo también mucha, mucha oscuridad en mi vida en esa, en esa etapa. ¿Cómo lograste manejarlo en ese momento? ¿Tenías como tus, tus válvulas de escape o, o eran conversaciones que tenías con alguien? Ese fue el problema. <risa> no tenía conversaciones con nadie, que no tenía válvula de escape. Me exigí tanto sobrellevarlo, ¿sí? Y, y sí, definitivamente ahora sé que tengo que hablar las cosas. Ahora sí tengo una red de apoyo, unas amigas que me quieren muchísimo, con quienes puedo contar, eh, puedo expresarles todo lo que estoy viviendo. Lo aprendí a partir de eso porque ahí no, no se lo contaba a nadie y me llegó a colapsar, literalmente colapsé, tuve un colapso emocional. Porque no tenía válvula de escape. <risas> eh, hablando de todo esto... Bueno, la pregunta es como... ¿Desde dónde crees que se debería leer la Biblia en contexto actual? Para que la diversidad sea tan amplia. O es tan amplia. Lo que yo creo es que... Hay que leerla desde nuestra realidad. Desde lo que ocurre. ¿Sí? desde lo que ocurre a nuestro alrededor, desde lo que vivimos también en el día a día. Para mí esta tiene que ser, este tiene que ser el principio fundamental para la lectura bíblica, para la lectura de nuestra espiritualidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir bien los ojos, estar informados de lo que pasa a nuestro alrededor y ser compasivos, tener una mirada compasiva con lo que sucede a nuestro alrededor, una mirada crítica también, ¿sí? Para mí ese es el, el punto de partida fundamental para la lectura de la Biblia, porque si no se convierte en un libro, en un libro viejo, en un libro con, con normas que no casan con lo que somos actualmente, con nuestra cultura, entonces... Parece muy redundante decirlo una y otra vez, pero es necesario partir de la realidad, de lo que me sucede a mí en el día a día, de lo que le sucede a mi familia en el día a día, de lo que le sucede a, bueno, yo vivo en Guatemala, Guatemala, en El Salvador, lo que sucede en El Salvador o lo que sucede en la región, en Latinoamérica. Sí, ¿qué está sucediendo? Y a partir de ahí, preguntarnos dónde está la divinidad, dónde está Dios o Diosa. ¿En medio de qué situaciones específicas? Y seguramente lo que más nos va a traer es estas situaciones de dolor, de pobreza. ¿Cómo encontramos a Dios en medio de la pobreza y el dolor que sufrimos en Latinoamérica? Creo que esa sería una pregunta fundamental. 
para leer la Biblia y repensar nuestras espiritualidades. ¿Y crees es posible que la iglesia se abra a nuevos paradigmas? Creo que... Creo que sí, pero lo que debemos cuestionarnos acá es que vamos entendiendo por iglesia. ¿Sí? Aquí hay una doble concepción, creo yo. La primera concepción es que entendemos iglesia como lo institucional. ¿Sí? Como meramente la jerarquía, eh, el Vaticano, el pastor, eh, la, los que ocupan cargos altos en las diferentes iglesias. Esa es una concepción, de pronto ahí se ve el panorama más difícil, no digo que no pase, creo que sí se pueden abrir a, a la diversidad y a nuevos horizontes, pero llevará su tiempo. No sé si mis ojos lo llegarán a ver. Pero si entendemos iglesia como el conjunto de personas que se reúnen, como el conjunto de personas que tienen una fe en común, no una fe igual, pero sí con elementos comunes que unen. Si entendemos la iglesia como ese colectivo, lo que hay que decir es que ya se está abriendo la diversidad. Y hay muchas personas dentro de las iglesias, y aquí no hablo únicamente de la iglesia católica, hablo de todas las denominaciones cristianas. Hay muchas personas que ya se están abriendo y ya no lo ven como pecado, ya no lo ven como algo antinatural porque se usa mucho esta palabra mm. tan fea que no es natural o que es que es una distorsión una aberración bueno ya hay muchas personas que no lo están viendo así que lo empiezan a ver como parte de la humanidad y que empiezan a priorizar el amor por encima de estas normas que lo único que hacen es, es convertirnos en fariseos ¿sí? para los que somos cristianos, entendemos que los fariseos son estas personas que se atan a las normas y que hay que seguirlas al pie de la letra, que ya no se puede vivir felizmente. Y recordemos que Jesús predicaba vida en abundancia para las personas. ¿sí? Jesús se preocupaba por una vida plena, por eso daba de comer, por eso sanaba a la gente, por eso se preocupaba por los excluidos, porque le preocupaba que la gente viviera bien. ¿Sí? Y eh, Jesús predicaba pues también el amor Entonces cuando nos colocamos en esta perspectiva Hablar de la diversidad humana, hablar de la diversidad sexual No suena nada extraño, no suena como algo diabólico ni demoníaco Suena como la dignidad de todos los seres humanos Una vida digna para todos los seres humanos de, quiero tocar el tema del libro Pero antes de eso eh, Ahora que te estás dando a conocer Tanto como escritor, como catedrático Como profesor, como todo lo que haces La gente de la comunidad te busca Como para que o guíes a la persona O que simplemente es como se sienta apegado A lo que vos has vivido y lo que estás haciendo ahora y fíjate que cada cierto tiempo me llega algún mensaje a Facebook y generalmente es, son de personas que todavía están dentro del closet y, y quieren hacer algo, ¿no? 
o que han leído algo que he escrito y precisamente les toca porque quieren hacer un cambio en su vida para alcanzar mayor libertad ¿sí? y, por, y por eso la mayoría de gente que me escribe es gente que todavía no, no ha salido del closet cada quien tiene sus, sus propios momentos sus propias etapas y, y forzar esa salida no, no es conveniente, es difícil poder salir al mundo y decir hey, no soy heterosexual <risa> porque lo digo así porque a nosotros las personas de la diversidad sexual nos ha tocado por mucho tiempo fingir ser heterosexuales y es súper desgastante pero tampoco no es tan fácil venir y decir no, no soy heterosexual soy gay, bisexual o, o cualquier otra orientación o identidad entonces muchas personas me buscan y yo intento ser lo más cuidadoso y respetuoso precisamente para no forzar esa salida para que sea al tiempo de cada persona y también porque es en medio de una situación de dolor que muchas veces no vemos o no somos conscientes el, para mí el estar dentro del closet es una situación muy dolorosa muy desgastante entonces es un lugar sagrado es de esos lugares donde les decía ahí encontramos a la divinidad ¿sí? así que creo que más que lo que yo pueda aportarle a las personas para mí es ese momento privilegiado en el que Dios se acerca en medio de una persona que está agobiada porque está en ese proceso todavía de liberación ¿sí? es llegar a ese lugar sagrado, descalzarse y también dejarse dejarse tocar y aprender de, de esa experiencia que nos está regalando la otra persona eso wow eh, como te decía quería regresar al hecho del libro que el libro se llama relatos cortos para una biblia diferente eh, ¿Qué uno puede encontrar en ese libro bueno en este libro van a encontrar una colección de relatos yo lo llamo, los llamo relatos, realmente son cuentos, pero los llamo relatos porque a veces pensamos que los cuentos son solo infantiles. Y realmente el cuento es un género literario que tiene que ver con una narrativa corta. Entonces son narrativas cortas. Eh, le pongo relato para no confundirnos, ¿sí? porque no son precisamente eh, relatos para niños. Y tampoco me gusta decir cuentos para adultos porque <ríe> se puede malinterpretar. Entonces, le, les llamo relatos, ¿no? Y en esta colección de relatos toco diferentes problemáticas sociales en línea con algunos versículos bíblicos y de forma privilegiada hablo de la comunidad de la diversidad sexual, de diferentes situaciones que me parecen importante dar a conocer y sobre todo conectarlas con nuestras espiritualidades, sobre todo vislumbrar que, que nosotros, la comunidad de la diversidad sexual, también está lo divino. Sí, también esta, este personaje que es el principal en todo el libro, que se llama Sagrada Diversidad, es la divinidad que creó todo a su imagen y semejanza, lo creó divino, diverso. Y este personaje también es reivindicarnos y no colocarnos como pecado 
que así se nos ha llamado, así se nos ha colocado, y en vez de eso colocarnos como personas sagradas, igual que cualquier otro ser humano. Desde la espiritualidad, pues nos concebimos como sagrados, hechos a imagen y semejanza de lo divino, nosotros también las personas de, de la diversidad sexual. Entonces, un poquito a grandes rasgos, eso es lo que se encuentra en este libro, es una, yo digo, es una montaña rusa de emociones en, en el texto, porque, porque precisamente ahí yo respondo la pregunta que hacía hace, hace algunos minutos. ¿En qué situaciones de la actualidad, de la realidad, encontramos lo divino? ¿Cómo es que lo divino está en medio de la pobreza, del dolor, de las diferentes problemáticas que vivimos? ¿Sí? Entonces, pues, es una montaña rusa al final en la que uno entra. Traía el, el hecho del libro también porque... Eh... Hay dos preguntas que quiero hacer. Creo que voy a elegir eh, una así rápido. Y es el hecho de... ¿Consideras necesaria la inclusión de tanto filosofía como psicología en programas de educación media? Que puedan aportar y ayudar bastante a... Tanto al individuo que, que... Que está tratando de descubrirse o enseñar. Sí completamente interesante tu pregunta porque vivimos en una sociedad que ha priorizado la producción material una sociedad muy materialista muy de comprar cosas muy de likes también no de seguidores entonces nos falta mucho esta reflexión ética que es parte de la filosofía nos falta mucho estas, estas conexiones con nosotros mismos desde la espiritualidad desde la conexión con la naturaleza con los demás todas estas conexiones se obtienen por medio de la filosofía de la religión la espiritualidad ¿sí? entonces yo creo que es un elemento que necesitamos reincorporar retomar en, en las escuelas toda esta dimensión social, tomarla con más fuerza, valorarla más en el mercado también valorarla más, o sea si nos damos cuenta, una persona que estudia humanidades no es valorada en el mercado laboral de igual forma que alguien que estudia una carrera de, de producción ¿sí? una ingeniería industrial, una administración sin embargo, nos damos cuenta también que estamos en una crisis ecológica que se deriva de una falta de ética en esta producción. O sea, nos falta ese componente filosófico. Entonces, sí, creo que, que es necesario retomar los estudios filosóficos. Yo diría desde el preescolar, se puede desde el preescolar, y también la espiritualidad. Pero yo lo que propongo es retomar el estudio de la espiritualidad desde pequeñitos en las escuelas pero con una mirada amplia no solo de una espiritualidad no estoy hablando aquí de que les enseñemos cristianismo, estoy hablando aquí de que les ofrezcamos a los niños y a los niños, niñas y adolescentes les ofrezcamos 
la posibilidad de conocer todas las espiritualidades que existen en la humanidad. Que les podamos ofrecer la sabiduría que la humanidad tiene en sus diferentes vertientes religiosas. ¿Sí? Creo que eso es súper importante y no podemos privar a los niños y a las niñas de ese bagaje cultural, de ese bagaje de sabiduría que ahí está y ahí se encuentra y, y a veces frenamos porque pensamos que es malo que se encuentren con otras espiritualidades cuando es todo lo contrario. Lo traía a la mesa porque también encontré un artículo que vos habías escrito eh, específicamente y aquí creo que va a ser como un shout out o algo así eh, en Nómada que es, entiendo que es como una revista uh, de Guatemala que el título es Dios salió del closet entonces leí todo el artículo sinceramente es casi eh, el mismo mensaje que estás tratando de, de dar ahorita pero algo que sí no me esperé y me impactó bastante fue el hecho de los comentarios que están en ese, en ese blog eh, sinceramente y aquí venía también el hecho de cómo manejabas con todo esto con tanto la crítica con el hecho de, de que te traten de frenar de esparcir el mensaje y todo eso pero eh, sé que hay un punto que, que podríamos tocar ahí pero eh, quiero ir bien bien al núcleo de, de cómo entiendo yo que son esos comentarios y es el hecho de que cómo sentís que impactan tanto los medios de comunicación tanto la religión que vive toda Latinoamérica unida en la perspectiva que, que crean estos estereotipos acerca de la diversidad Sí, fueron por si alguien todavía tiene las dudas fueron comentarios negativos <risa> eh, hubo de todo verdad hubo de todo hay que decirlo también hubo mucha gente que me escribió eh, pues muy emocionada con comentarios muy positivos y luego pues vino esta avalancha también de comentarios negativos yo no los leí todos por salud mental creo que esa es una de las formas también eh, no, no sumergirse tanto en eso eh, en estos comentarios negativos luego saber que que va un poco más allá del ámbito personal más bien va desde esta estructura social, machista, heteronormada, patriarcal, y que nos va a llevar mucho tiempo irla transformando, pero que sabemos que sí estamos avanzando, sí hay cambios, si no es lo mismo ser gay en, ahora en el 2022 que ser gay en 1980, ya los contextos sí se sí han ido cambiando y eso nos debe esperanzar, así que la esperanza para mí es un factor sumamente importante para mantenerse uno firme y, y continuar con la labor, para mí es, es difícil, no lo voy a negar tampoco quiero que se quede aquí la idea de que, de que no me afecta o que soy súper fuerte ante eso, no, la verdad que no sí, sí me afecta y tengo muchos momentos en los que vuelvo a entrar en crisis, la verdad no, no, no voy a mentir para mí eh, ha sido necesario e importante, vital, el acompañamiento psicológico. Mm. Así que también desmitificar toda la parte de, de, del acompañamiento psicológico es súper importante también. 
porque se pensaba o algunas personas piensan que, que uno va al, a, a atención de salud mental porque uno ya, ya está completamente loco y, y no, quitar esa, ese mito, acceder cuando es necesario, es importante y otro elemento quiero aquí retomar un poco lo que comentaba al inicio cuando estaba en el seminario y, y tuve esos momentos tan oscuros y tuve ese colapso emocional recuerdo muy bien una noche en la que yo estaba hincado o tirado en, en mi cuarto llorando desconsolado y por dentro sentí algo sentí una fuerza que me decía que podía empezar de nuevo ¿sí? es ese compo componente espiritual que siempre está es esa fuerza que que yo siempre percibo que para mí es súper vital súper importante, por eso sigo siendo creyente entonces tener estos momentos de encuentro con, ese, con esa fuerza es súper importante para mí es súper importante y no hablo necesariamente de, de sentarnos a rezar cada quien tiene su propio su propia forma de encontrarse yo actualmente una de mis formas privilegiadas es salir a caminar en la noche si sí, hay un pequeño parque por acá salgo entre los árboles a caminar en, en la quietud de la noche para mí esa es una forma de oración y de reencontrarme con, con esa fuerza y ese ese cosmos que todo lo une sí. entonces esa sería un poquito mi, mi respuesta <risa> eh, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que están en conflicto tanto con su fe como con su sexualidad? bueno que, que primero que sepan que no están solos que no están solos en ese camino que hay una comunidad ¿sí? que está dispuesto a abrazarlos, a recibirlos. Yo me he sentido muy acogido por esta comunidad de diferentes formas, con amistades que se han ido incorporando a mi vida. Así que no están solos. Creo que eso es lo principal que tienen que saber. Que no están solos y que estamos aquí para escucharlos y para poder acompañarlos. Que tampoco están forzados a salir del closet que cada quien tiene su, sus momentos, sus espacios, si no han salido del closet, pues no están forzados y si ya salieron del closet y todavía tienen este conflicto con la espiritualidad, que, que piensen que lo divino, si realmente creemos en una divinidad, pues es tan grande que no se puede limitar a una religión, que no se puede limitar a una norma. ¿sí? Si realmente creemos que Dios es infinito y que su amor es desbordante, no puede caber en una religión. Así que no tengamos miedo de pensar la divinidad fuera de la caja, fuera de los moldes o de las normas, porque así lo hizo Jesús, de hecho. Jesús pensó lo divino fuera de las normas de, de su época, ¿sí? Y fue tan grande el impacto que tuvo que seguimos hablando de él después de, de 2000 años ¿sí? entonces eso es lo que, lo que diría 
y que no sacrifiquen su espiritualidad. ¿Sí? Ser una persona de la diversidad sexual no implica dejar de creer. Primero porque es un derecho humano. Es un derecho humano el tener la libertad de creencia y, y no, no es necesario dejar de creer. Y segundo, porque pienso que hemos recibido tanta discriminación y a eso todavía sumarle tener que sacrificar esta dimensión que para muchos de nosotros es vital. A mí no, no me parece justo con nosotros mismos. Sí, no me parece justo. Entonces... Tenemos derecho de creer. Creo que por ahí ya cerrando, eh, te tengo que hacer la pregunta principal del podcast. Y esa pregunta es, ¿qué es eso tan sagrado para vos que se vuelve una fuerza motora, lo cual te lleva a cumplir tus metas? Sí, creo que es una pregunta bastante profunda. <risa> y... Y yo voy a, a volver a hablar de estos momentos de, de oración, de estos momentos en los que siento que me conecto con algo muchísimo más grande que yo. Y en los que puedo sentir que todo está conectado, todo está conectado y yo soy parte de, de esa conexión, yo estoy también conectado con todo. Sí. Creo que esos momentos son los, los que más... Me, me recargan y vienen a ser mi fuerza motora para, para continuar ¿sí? y como ya lo decía antes no me refiero precisamente a sentarme a orar o a rezar que también puede ser una forma me refiero en mi caso a escuchar ciertas canciones que me hacen sentir conectado ¿sí? Le, por medio de la experiencia artística de tener el contacto con la naturaleza o también estos momentos con mi familia y amigos que se vuelven sublimes ¿sí? en la que perdemos la noción del tiempo porque la estamos pasando tan bien que nos conectamos con los demás nos conectamos con la energía divina sin darnos cuenta creo que esa es la, mi fuerza motora y creo que es parte de nuestra esencia Sí, a, a veces en la espiritualidad se habla mucho de, de tener hambre de Dios, ¿no? Y de pronto, de pronto tiene que ver con esta esencia y esta necesidad de conectarnos, ¿sí? Desde diferentes ámbitos intangibles. Es decir, que no los podemos tocar, pero sí necesitamos conectarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, con las demás personas y con esta energía o, o esta divinidad solo para terminar ¿cómo la gente puede conseguir tu libro? ¿cómo te pueden contactar? me pueden buscar en redes como Víctor Abel eh, Roca hay una fanpage ahí donde pueden darle pues, seguir y escribirme eh, también está mi, mi Facebook personal cualquiera de los dos eh, Víctor Abel, aparezco como, aparezco como Víctor Abel y eh, igual en Twitter ¿sí? para Guatemala pues puedo enviarles el libro eh, de manera física y para otros países fuera de Guatemala está la versión digital en Amazon Kindle 
entonces ahí pueden adquirirlo eh, con, con toda facilidad en Amazon Kindle ¿Sí? entonces esas serían un poquito las, las formas Muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por contar tu historia y espero que todo siga para bien de aquí en adelante espero que terminas con bien la maestría y todo, la verdad Muchas gracias y yo reitero también mi agradecimiento a vos por abrirme este espacio y, y poder compartir este diálogo.